0: 早安，今天是七月八号，星期四，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安
0: 。那昨天呢，我们讲座的早鸟票啊，已经结束售票了嘛？那我们就有发现说，哎、欸，在前一天的时候，这个早鸟票就提前售完了，真的是非常谢谢大家
1: 。嗯，对啊，因为我们本来是设定是在星期三的晚上十一点五十五分的时候呢，早鸟票是售票截止嘛。但其实，呃，跟大家分享一下，真的是在星期二好像。星期二不没有到，我还没到晚上，台湾时间晚上，我们的那个早鸟票其实完全都全数售光了
0: 。那我们的活动是在礼拜天嘛，所以大家还有一点点时间。我们的购票期限是到七月十二日晚上十一点五十五分，所以如果有兴趣的同群族呢，也别忘了赶快去购票一下。我们非常期待，其实我们准备了非常久，然后内容也是非常丰富的这一次的讲座。
1: 嗯，没错。那现在就是还剩下一些为数不多的。一般正常票券就一般票券，就是售票到刚刚 S 有分享过，礼拜六的晚上嘛。
0: 那也有收到还蛮多通勤族就有问说，哎、欸，这个讲座能不能回放啊？或者是因为自己的时间可能没有办法参加。那因为我们这一次的规划呢是没有回放功能的。但是这次大家很多跟我们讲的一些意见呢、啊，我们都有默默的记下笔记。所以下一次我们如果有机会可以办这个讲座的时候呢，我们也会再询问通勤族们，大家比较什么时间会有空啊？或者是需不需要这样子回放的功能？我们会再去研究一下。所以大家一定要记得 follow 我们的 Instagram 账号、嗯、on 的一个底线 way to work， 才可以 follow 到我们最新的消。息。消息哦，没错。那也非常感谢大家的支持，我们也会尽量努力。希望如果之后还有机会的话，也可以再办讲座给大家
1: 。嗯，对，那也很期待在这个讲座上面跟大家有一些小小的互动。那我们在讲座上面呢，也会抽出三本我们非常喜欢的作者 Malcolm Gladwell 所写的《Outliers》。嗯今天是北美时间的7月7号星期三，那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是上涨1 0零四点，涨幅是 0.3 个百分比，来到 34,681 点。S M P 5 0百标普五百指数呢是上涨了十四点，涨幅是 0.34 个百分比，来到 4,358 点。纳斯达克指数呢是上涨一点四二点，涨幅是 0.01 个百分比，来到 14,665 点。啊、我们看到今天的美股三大指数啊收盘皆为小幅上涨啊，许多投资人都是在等这个联准会六月十五号到六月十六号的今天的政策会议记录公布啊，在该会议之中，我们可以看到这个会议记录之中，它有讨论到啊官员有,没有讨论到还没有准备好要减少一千两百亿的这个购债计划，但是根据华尔街日报的报道啊，这一次的会议记录啊也预告的联准会可能会在下一次七月二十七到七月二十八号的会议上面。更具体的来讨论要如何以及何时去减少购债计划。那同时会议记录也显示出联储会仍然认为目前的通货膨胀可能是暂时的，主因啊为由疫情导致的是一些供应链上面的短缺等等的。那今天的油价下跌啊，那主要的原因也包括了 OPEC 石油输出国组织近日与其他盟国未能达成生产协议，造成相关的影响。那近期啊，中国勒令下架了滴滴出行的 App 嘛，那也造成该公司今天收盘的股价持续下跌，下跌四点六个百分比，来到十一点九块美金，也是低于 IPO 的价格。那个股方面呢，今天 Oracle 股价上涨了三点六 percent， 收盘来到八十六块美金 ；Apple 收盘上涨一点八 percent， 来到一百四十四块。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 随着疫情消退呢，大家开始恢复正常的生活呢，那是不是也就意味着串流平台的蜜月期要结束了，或者呢又要开启一个新的篇章？那今天呢，我们就来看看几家知名的串流平台他们的表现，还有目前的状况以及策略。那如果有在关注这些公司的美股状况的投资人呢，就可以来注意一下了。虽然大多数的美国人在疫情之后啊，能够恢复正常的生活，开始拿下口罩，在外活动的时候都松了一口气。不过对于影片串流产业来说啊，则是没有那么的开心了。很多间公司都在疫情期间推出他们的串流服务，像是 Comcast、NBC Universal。而在疫情之下呢，这些公司啊，也因为数以百万的人。必须要被迫待在家里，因而收获满满。那因为订阅服务的使用量激增，整个串流产业在疫情期间算是数一数二的大赢家之一。根据研究公司的数据显示啊，美国人在2020年第四季度中花在看串流平台影片上面的时间，是比起去年同期多上了44个百分比。但是呢，其实这些串流平台之间的战争现在才真正要开始。许多媒体跟科技公司都需要向投资者证明说，他们是有能力在当。大家都回归到正常生活，不必一直关在家里的时候，他们还是有能力让订阅用户的数量继续成长的。不过要去确定这些公司之间到底是谁输谁赢，其实也不是一件非常容易的事情。但是呢，如果说要去衡量哪些公司做得好，而哪些有待加强的话，其实有一种比较简单的方式，那就是去看这些平台他们的总订阅数，或者是衡量网络公司业务收入的一个指标，也就是 PU, A R P U（Average Revenue per User）， 也就是每个用户的平均收入。那这个指标呢，它注重的是在一段时间内，该公司从每个用户身上所得到的收入。当然呢、啊，也都会希望这个数字是越高越好。不过呢，因为还要考量到成本的关系嘛，所以有时候即使数字是比较高的，但也未必代表它的利润会很高。不过也算是一个非常重要的关键指标了。但是呢，还有一个问题，就是说，其实不是每一家公司他们都会公布这些确切的数字，甚至有些公司他们还会意图使人混淆。那这种混淆出现的时候啊，可能就代表说公司的高层对这些数据的结果是并不满意的。所以这些数据的透明度呢，可能就是能够去衡量这些公司之间的表现的一个重要指标了。那接下来呢，我们就来看看我们平常比较常听见的几间串流公司他们在最近一季的财报表现。首先呢，就是串流媒体。巨头 Netflix， 它总共的付费会员是来到了2点零八亿。那在美国及加拿大的用户呢，是总共有七千七百四十万名。在美国及加拿大，它的 ARPU 就是我们刚刚提到的这个每个用户的平均收入是14点二十块美金。在数据透明度上面呢 ，Netflix 它算是一个业界的黄金标准了。该公司在每一家地区。EMEA 也就是欧洲、中东及非洲地区、拉丁美洲还有亚太地区的付费会员，还有 ARPU 的记录皆有爆发性的成长。那因为 Netflix 它是不收取广告收入的，所以呢，它也不需要揭露跟广告相关的财务状况。另外一家来势汹汹的 Dis ney, Disney 的 Disney Plus 呢，包括它旗下的印度迪士尼公司的子公司 Hotstar， 总共加起来是有 1.036 亿的订阅用户，那全球的 ARPU 是 3.99 美金，这个数字呢跟我们刚刚的 Netflix 就差很多了嘛。那它旗下还有这个 Hulu 的 SVOD 的部分呢，是有3780万名订户 ，ARPU 是1 2.08 块美金。Hulu 的 SVOD 加上 Live TV 呢，总共是。有三百八十万个订阅用户 ，ARPU 是八十一点八三块美金。e s b n Plus 有一千三百八十万名订阅用户 ，ARPU 是四点五五块美金。那补充一下刚刚所提到的这个 SVOD， 我们就讲到这个 Hulu 的 SVOD， 它到底是什么呢？它指的是一个随选随播的其中一个模式。那主要呢有三种模式，第一种就是 AVOD（Advertising Video on Demand） 广告随选的视讯，也就是说它是一个播放广告的免费影片串流的平台，让用户他可以借由观看广告来取代付费。另外我们刚刚所提到的 SVOD 就是 Subscription Video on Demand 订阅的随选视讯，就是指说当用户付费之后呢。就可以无限观看所有的影片内容，直到合约终止的时候。像是 Netflix 就是那最后一个是 TVOD (Transactional Video on Demand) 单次付费随选视讯。那就跟字面上的意思一样嘛，那它是跟 SVOD 相反的，因为 SVOD 是说你付一个订阅费，那你就可以无限观看所有的东西。但是呢，这个 TVOD 呢，就是说用户只需要对自己想看的部分付费，像是你想看特定的影集啊，或是电影，那你就付那一部的钱就好了。像我之前看《Wonder Woman》的第二集的时候呢，我就是这样子，好像大概花了30块吧，那时候忘记是在哪一个串流平台上面买的。那我记得没错的话呢，它好像是可以看48个小时左右，然后之后就会失去这个权。线，那迪士尼它的数据啊还算是透明，但是呢不如 Netflix 来的清楚。它的数据中啊包含了一个特别便宜并且十分快速成长的串流服务。也是我们刚刚说有特别提到的这个印度的 Hot Star 嘛，那也因为呢，这个 Disney Plus 它有加上这个 Hot Star， 然后总共加起来它全球的 ARPU 是 3.99 块美金。那它在数据中呢包含了这个项目啊，而不是直接将这个部分分开成为一个独立的类别。这个地方啊还蛮值得去注意一下的。除此之外呢，该公司也没有将每个地区啊还有国家的订阅人数分开。根据上周五的报道指出啊 ，Disney Plus 在美国以及加拿大的成长可能会裹足不前。另外啊，还有个。更重要的是 ，Disney 并没有明确指出说到底有多少用户它是免费试用的用户，因为啊，上次他们就有提供一些 Verizon 的顾客一年免费的优惠，所以这个部分呢就有一点点的不透明
1: 了。今天的第二则新闻呢、啊，我们再来分享一则 IPO 上市的新闻。那先前我们分享过 Fix 这一间专门做医疗人员服饰的 D2C 品牌上市之后啊，今天我们再来讲一间也是。非常专注在特定领域的服饰品牌 t o r r i d 那该公司呢，在上周，也就是上周应该是七月一号，上周的二零二一年七月一号呢，于纽约证交所上市，股票代号为 CURV。那英文有一个字就叫做 curve 嘛，那也是曲线或是线条的意思。这一次的 IPO 总共募得了两亿三千一百万美金 ，IPO 的定价是在二十一块，上市当天就上涨了十五 percent 那今天的股价是有较前一天稍微下跌一点点，但是它的股价的价格大家也是在二十六块左右，所以也是比 IPO 定价还是要来得高啊。那 Tory 是什么样的服饰品牌呢？它是一件女性大尺码或是呃加大尺码的 Plus Size 的服饰品牌。托瑞斯表示在美国，女性加大尺寸的服饰和贴身衣物等市场为八百五十亿美金啊，那包括有九千万名女性，她的衣着尺码是十号以上的。而根据 Market Watch 的报道啊，该类别到二零二七年。预计市场会达到6 9 7百七美金呢、啊，从八百五到6 9 7百七在这个不到短短十年之间，这样子的成长是非常的惊人、啊、那这也代表着 Tory 的潜在市场以及未来成长的潜能。根据 Tory 的上市资料、啊、在2020年呢，该品牌拥有320十万名活药用户，营收为9亿7千四百万，相比2019年有些许的下滑。那主要的原因也是因为疫情。导致本来有许多门市，那它的门市呢都是在购物商场之中啊，所以没办法开门。或是客流量大幅减少而受到影响。举例来说啊，多伦多市中心的最大购物商场 Eaton Centre 呢，它里面也有一间 Tory r 的门市。那这间购物中心呢、啊，可是直到上周，也就是六月三十号，第二阶段开放呢，才可以开放消费者入内消费。也就是代表着啊，这过去一年这间店的营收啊，我自己是觉得可能一定是会有非常大的影响了。那 Tory r 在二零一九年的营收为十亿美金。活跃客户呢为三百四十万，所以等于说其实他的二零二零年的成绩是有较二零一九年有稍微下滑的。不过我们来看到二零一七年到二零二零年之间呢，它的销售年复合增长率是来到了八个百分比。2020年全年净利 2,500 万， 2 0 1 9年则为 4,200 万， 2 0 1 8年为 8,700 万，所以也是有在赚钱，但是它的净利竟然是越来越少的情况之下呢，当然要值得注意一下了。托瑞也表示啊，未来成长机会是很大的、啊，加上平均每间大尺码服饰店服务七万八千名这个类似有类似尺寸的女性。但是对比其他女性各类别的服饰店呢、啊，平均只有服务700个顾客，这样子一比下来，它的竞争力就出来了。因为啊，找到专项专门的市场，你去吃下它，就像是 Fix， 他去做医疗人员的服饰，其实你也没听过几件品牌做这样的市场嘛，所以你很容易可以达到市场的这个。顶端，或是你可以吃下很大的市占率。但是讲到跑步鞋啊，你可能会想到哦，你要去找 Nike， 或是今天要去找 a d i d a s p u m a 也有出 ，Reebok 也有出等不同的品牌，或是有时候要找、哦、Sketchers 等等的。那虽然其实很多品牌服饰啊也有提供大比较大的尺码嘛，但是他们通常都是用现有的设计和商品去直接做延伸。那 Tory 说到啊，他们旗下的服饰服装都是量身打造的。上市的资料是提到啊，在二零二零年中，他们电商的退货率是九 percent， 其他电商的平均退货率呢，最高可以达到三十 percent 呢。啊那因为实体门是受到影响嘛，所以2020年呢，有 70% 的销售额都来自于网店， 2 0 1 9年则是 48%。所以以这个比例来讲啊，真的是还蛮多的。那我觉得它其实从2 0二一年到2020年，虽然销售是有下滑，但好像没有下滑的。太惨痛了，这代表着它的网店其实是有做起来的。另外一个特点呢，是他们主要的销售额都是来自于正价的产品。那如此一来呢，减少打折商品的比例，它的获利呢也有机会去提高嘛，就是你可以赚更多的钱来支付你原本的成本啊。特别是他们从2019年虽然就开始在做数位转型，做完网店啊电商。但是他们的实体门市呢，我们刚刚讲到，很大多数都是在百货公司或是购物商场啊，那这样子呢，都会有长期租约，也会是该公司成本上一块固定成本。那最后呢，则是这个 Tory 的为什么会选择来在这个时间点上市啊？其实早在二零一七年。他们就曾经申请上市过，但是后来是没有如期上市啊。现在卷土重来，想当然就是因为很多 D 2 C 品牌啊，或是 IPO 风潮正红啊，在这个时候上市呢，更能够达到行销的效果。其次啊，就是近年来是走了一个更多元化、跟 inclusion。的文化，这样的文化呢，也给了 Tory 一个成长的动能。那其实我们之前有看到很多报道嘛，像相反 Victoria's e c r e t 啊，很多其他的服饰品牌也因为这样子的文化的这个呃影响之下呢，也必须要去做他们品牌自己品牌内的一些调整啊，还有策略一些调整。那以上呢就是今天第二则 Tory I P O 的新闻、啊、那我觉得这个有时候 I P O 新闻也是蛮厉害的，因为。很多的公司来上市啊，特别是最近真的很多 D 2 C 品牌，然后很多不同的服饰业者来上市。啊、我觉得其实我在最近因为刚开门嘛，所以之前呢有去逛了一下 Lululemon 啊，没想到因为我,、啊、我真的很常讲 Lululemon， 但是我真的不得不说他们的设计的能力还，还有他们自己研发的材质啊，是真的是非常的厉害啊。因为他们最著名的 Lululemon， 其实原本起家最著名也是瑜伽裤。但他现在慢慢做，慢慢做，他做了女性的上衣，女性的所有的服饰，就是基本上所有的服饰都可以。男生的服饰呢，我自己是觉得也越来越好看呢、啊。再加上他还有一些支线，像是他推出 Lululemon Lab 等等的、啊哦，那个东西就是会蛮机能的，其实就有点像是可能。Nike Lab，Nike 也有做一个比较高端或是比较有设计感的一个支线，叫做 Nike Lab， 去做一些实验，啊，或做一些比较特别的呃创意等等的。那我觉得 Lululemon 这样子的跟进，我觉得也是做的蛮不错。那真的应该会有机会达到更多的男性市场，或者会有更多的人来穿不止他的瑜伽裤，因为它东西摸起来也真的是蛮舒服的。那以上的单纯就是我个人去逛的时候的一个一些心得了。那在这里跟大家分享。
0: 好像蛮久都没有跟大家分享一些影集啊，或是电影因为最近其实还蛮忙的。但其实最近还是有或多或少看一些影片，只是都觉得没有到非常的好看，所以都没有跟大家分享。那我们之前有跟大家提到说，趁着 Canada Day 的那个长周末，我就看完了 Netflix 它六月初推出了这个新的原创影集，叫做《Sweet Tooth》。鹿角男孩，那我跟 Tony 我们都觉得还蛮好看，就来跟大家分享一下。之前在 IG 上面又问大家说，有没有想要听这个心得啊？好像还蛮多人想要了解一下的。那不知道通勤族们有没有看过这部影集了？它是由一个加拿大的漫画家 Jeff Lemire 创作的，并且呢，他是在 DC 漫画旗下的 Vertigo Comics 所发行的一个同名漫画。在二零零九年的时候，他开始连载。那这个影集的主角呢，其实一位小朋友，就跟 Stranger Things 一样，就是主角是小朋友。就像居民鹿角男孩》一样，他其实算是一个 hybrids， 也就是半人半鹿。那他的出现呢，其实是因为一个研究室所做的实验中所造成的。那他的出现的那个时刻呢，又因为研究室在北极冰层中发现了微生物，为了制造疫苗啊，最终却不小心外露，就造成了当时的 Great Crumble， 整个国家呢都爆发了严重的疫情。那听到这边，大家有没有有一种好像似曾相识的感觉？
1: 有一种纪视感
0: ，<笑>就整部片就不停的有一种纪视感的感觉，大家如果看过就知道了。而后来、啊、在那个时刻之后出生的小朋友，不知道为什么全部变成 hybrid， 就跟我们刚刚前面的那个男主角 Gus 一样，就是他可能不是那个半人半鹿但他们可能是不同的动物，比如说兔子啊，或者是狐狸啊等等的不同的动物这样。并且呢，这些 hybrid 它是不会被病毒所感染的。那其中、啊、它主要剧情就是主角这个小男孩 Gus 的奇幻冒险之旅。详细的剧情呢，就不要说到太多，以免让想看的听众抱。好嘞，那他一共总共有八集，我们两天就把它看完了，跟之前分享《In the Sand》一样，他真的是也是一看就停不下来。那那其实呢，我之前就偶尔会看到这部影片的分享，但一直都没有点开，因为它的封面啊，再加上它的名字《鹿角男孩》，让我以为它是比较像什么《纳尼亚传奇》那种，就是儿童奇幻片。但没想到呢，它的漫画版呢、啊，我后来去查才发现说，哎，它是一个比较偏向血腥暴力的黑暗童话。毕竟因为是 DC 出品的嘛，所以它漫画风格真的是好像比较偏向成人、黑暗跟警示的感觉。而且它影集里面呢、啊，也算是比较偏向悬疑紧凑的，但是呢，我觉得它的那种感觉抓的刚刚好，因为我个人是比较胆小。所以，如果他真的太血腥或太可怕的话，我是会比较不敢看的啦。所以我觉得他真的是刚刚好点到为止。那但是晚上看某些片段的时候，还是会觉得超紧张、超刺激的。很特别的地方是啊，我觉得他跟 Stranger Things 一样，都是以小朋友为主角，但是却是很适合大人看的影片。我们本来都以为说这是不是因为疫情之后他们才特别制作的影集嘛？因为刚头你有讲到它里面有非常多的既视感，它里面很多桥段真的都有一种警示的感觉，像是在疫情感染期间，大家开始人心惶惶啊。然后在危难之下显现出各种人性。那其中有一个场景，就是有一位算是社区守望相助会的会长 Nancy， 她总是不断的在生活聚会中里面窥探每一位邻居的隐私。因为当疫情爆发的时候，其实大家都会很紧张，想要抓住说，哎，是不是你带源的？是不是你传染给大家？你有没有生病？等等这种东西嘛。那这位 Nancy 呢，她就很努力想要试图抓出大家是否有感染疾病。这也让我想起啦，有些人总是打着正义的旗帜，想将他人绳之以法。在面对困难的时候啊，其实应该要守望相助，而非互相猜忌。但这个剧中的 Nancy 呢，她却伪善的装作想要为大家好，实则呢，却处处想要将矛头指向别人，让本来就已经很不稳定的社区变得更加人心惶惶。那这也暗示了、啊，在 COVID 期间，很多时候看见许多人总是高呼着道德正义、冠冕堂皇的指责别人。却从来没有试图站在他人的立场换位思考，或者是先以身作则。那很多时候呢，社会需要的是更多的包容。有些人看似是好人，实际上却是伪善；而有些看起来像是坏人的人，或者是曾经有做过一些错事的人，其实也不代表他永远就会是这样。毕竟很多时候，每个人都是在自己人生的道路上面学习。我们都是第一次活这辈子嘛，很多东西其实大家都不清楚、不明白，也没有一个既定的答案。总是要做过了才知道，就像剧中 g 斯他在梦中看见已经过世的爸爸，当时他就跟他爸爸说话嘛，那他就问爸爸说，他没有按照爸爸所交代的指示而跨越了栅栏，来到了别的地方，那他很抱歉，那他爸爸就跟他说、啊，其实我早已经预料到你会这么做了，所以 g 斯就问他说，哎、欸，那我这样子做，我做对了吗？那他爸爸跟他说的那句话，我真的觉得还蛮深刻的。他就说：“我们没有办法总是知道什么事情是对的，那这就是长大的过程。你能做的，你需要做的就是跟随你的心。其实这有时候是很难的一件事。所以，像是剧中还有一个 Big Man 这样的角色，虽然他曾经做过一些很后悔的事情或是一些错事，但他也在努力学习着克服恐惧，然后相信自己的心。这让我觉得真的还蛮温暖的。就是很多时候啊，我觉得就是有点 cliche， 有点老套嘛，就是。跟随自己的心 ，follow your heart。但是，其实，在真正面对很多重大决定的时候，我觉得。要去追随自己的心，其实真的不是一件容易的事情。但是呢，事后可能往往都会发现，那是一个非常正确的选择。那这个影集啊，虽然它整个影集都是在一个乱世之中，就有种好像是世界末日的感觉，但是整个影集里面却充满了很多的温馨跟正面。我觉得真的还蛮适合在现在这样的时候收看的。常,常会在影集里面看到有些人戴口罩，或是用 hand sanitizer 干洗手去消毒，都会觉得很贴近我们过去一年的状况。而且在剧中啊，也看到一些人因为自私而让病毒。扩散，或者是看到有些角色他面临困境却依然选择善良，都让人觉得非常的值得思考。尤其在疫情之下，很多时候都会让我们感到无力啊，感到焦躁，或者是好像有种看不到尽头，或者是会觉得没有希望的感觉。但是呢，看完了这部影集，真的会让我觉得说还蛮温暖的，然后就觉得要对生命燃起了一点希望，多了一点勇气的感觉。所以就想说，可以跟大家分享一下。
1: 我觉得其实，在疫情之下，之之之前也跟大家分享过蛮多次的嘛，就是呃，要怎么样去包，应应该说不是包容，甚至是更多的也是花了很多时间，因为都待在家里嘛，所以就有很多时间可以自己去。有点像是 self reflect 稍微跟自己的对话，然后再去学习说怎么样站在他人的立场去思考这些呃很多的不同的问题或是很多的面向啊。那我觉得这个东西呢，真的是呃在疫情之下呢，大家发现、欸、彼此应该要更团结一起度过这样的时刻
0: 。而且我觉得在这个疫情期间呢、啊，虽然现在在加拿大这边已经算是。现在好像 stage two 了吧，就是很多的商场都开门啦，然后还不能进餐厅用餐，但是就是大家已经外面已经开始慢慢恢复正常了。可是有时候都会觉得说，哇，过去一年的那种伤痛，就是这种创伤症候群，就是心里有一种好像很不一样的感觉吧。所以我觉得在这种时候呢，看到这种剧，都觉得真的是特别的疗愈吧，就会觉得说。我真的是常看 YouTube 或是一些影片啊，或是在滑手机什么的时候，看到很多人，有的人他可能本来真的是很外向的人，那他是很需要去跟别人互动来汲取能量的。那有的人可能是比较内向的人，他喜欢待在家里。反正就是每一个人呢，在这样的情况下，他就遭遇到很大的困难。可能比较外向的人，他因为被迫要待在家里，他都没有办法跟别人互动，然后他变成很忧郁啊，心情很不好。或是很内向的人呢，他变成哎、欸，他说都待在家，他过得很快乐。那现在呢，突然要解封了，要出去了，要回到公司上班之后。他可能变得很不习惯，我觉得就是一个非常动荡不安、一直在变动的时刻。可能真的，如果大家可以互相帮忙，然后关心别人，站在别人的立场，我相信这世界一定会变得更美好的
1: 。那以上呢，就是今天所有的节目内容啊。那我们这个礼拜天是我们要举办的线上直播讲座嘛？啊，明天呢？明天是星期五，明天的集数结束之后呢，我们也是正式的第三季《通勤十分钟》的第三季节目呢，就会画下一个据点啊。
0: 那也很谢谢大家这半年来的支持跟陪伴。我觉得在这个二零二一年的上半年，还有这去年底的时候，真的发生了蛮多的事情吧。然后人生呢也有蛮重大的这个转折。我们从这个西岸搬到东岸，然后这个频道呢也经营超过了一年多的时间。我觉得收获的非常真的，谢谢大家一直以来的陪伴，然后跟我们一起在这边成长。我觉得真的是我人生一个很棒的收获。
1: 对，哎，我记得那一天，哎，前几天的时候，还在上上面这里节目上面呢，跟大家聊天说，哎，我们这个半年，哎，很快就过，上半年很快就过，现在已经到2021年的下半年嘛。那我今天在看的时候呢，也发现。我们第三季的节目呢，基本上是涵盖了二零二一年的上半年。我们是从十二月中的时候开始第三季，那时候还说这是一个 soft launch 嘛，嗯、大家如果有从第三季开头听的话，应该就有听到。然后后来呢，就正式进入了一月，然后一路到六月，然后我们还经历了一周年的这个算周年庆嘛，啊，现在到七月的第一个礼拜，呃，算是七月的第二个礼拜了、啊，啊，要正式的来画下一个句点
0: 不知道大家有没有印象，为什么要做这 soft lunch 呢？就是因为那时候我们跟大家有分享这种我们非常喜欢的影集，叫做 Sheets Creek， 就是好像叫做中文叫做富家穷路。然后它是一个加拿大的一个影集，算是一个比较小品吧。它里面的东西都还蛮短，它算是一个本来没有什么知名度的一个影集。然后它是走一个温馨，然后幽默诙谐的路线。但因为后来得了很多奖嘛，所以就是算是一个加拿大之光。如果还没有看过的脱影组，或是有兴趣对加拿大生活，或是对这种美剧家家具家具有兴趣，剧就可以去稍微看一下，我们真的很喜欢。然后里面他们就有在讲到 soft lunch， 我们那时候就刚好要 lunch 这个第三季，所以才用这个字嘛
1: 。yeah， 而且他们这,這部剧的很多的演员都是加拿大人，然后他的这部剧拍摄的场景啊，很多地方都是在加拿大的 Ontario 省，我们都多伦多所在的省份的其他的一些小镇啊，然后很多人呢也都因为这部剧，所以去跑去这些小镇去参观、去朝圣，有点朝圣的感觉。
0: 然后没想到这样子，然后没想到不知不觉，这个 soft launch 结束了之后，这个第三季也终于要结束了。这个、季度好像没有再跟着这个正常的季在走，哈
1: 。对啊，我们这个季,季半年一季，对、啊，一般来说一季应该是三三个月嘛，然后我们一季是就人家的两季或三季，<笑>
0: <笑>就觉得不知不觉中好像跟通勤族累积了很多很多不同的回忆吧。那我现在回想起来，我都觉得哇，就觉得还蛮感动的。
1: 对、啊、而且我觉得就是录一百多集，我觉得好像也是一个，真的是我之前要讲，真的是一个创举啦，就是我们第一季的时候是五十集，然后第二季的时候，我记得好像是八十几集，快八十七还是？八十九之类的数字，然后这一季的话呢，我们是录到了一超过一百一十集啊，也真的是要给我们我我们还有要给 s t e r 一个鼓掌和鼓励啊，也
0: <笑>要给就是一直以来支持的通勤族们一个掌声
1: 。嗯，对啊，就是大家也都从呃，可能有的人从。有的人虽然是中间加入，但我看到很多通勤族呢，他们都还会往前从第一季开始追，然后一路追到现在。那大家也真的是是非常的了不起啊！就追了两百多集啊
0: 。那我相信我们一直以来都跟大家讲说，就是虽然可能一开始听不懂啊，或者觉得哎、欸、这個、东西好像蛮生硬的，但是就是长期下来坚持，一定就会慢慢听懂，然后可以看见自己的成长。不知道大家在这个半年之内有没有这样感觉到自己慢慢改变，慢慢不一样了？而且除此之外，我觉得一个东西最特别的事情，因为过去这一年其实就经历了疫情嘛，所以大家算是跟着我们一起冲，就是被关在家里啊，然后到解封，慢慢解封，我们都在这边跟大家播报说，哦 ，Ontario 还有这个 BC 省目前的状况到什么样的状况了，所以我就觉得说真的还蛮不可思议的吧。那我前几天我就有看到有一个图片，我在 IG 上面有跟大家分享，我觉得还蛮有趣的，就在这边跟大家分享一下，它就是上面就写说。觉得自己不行的时候啊，你就去过马路，这样就可以变成行人，是有一点冷笑话啦，但是我就觉得说，哎、欸，因为今天在北美时间刚好是星期三嘛，所以一个礼拜又过了一半，所以就想跟大家说，哎、欸，如果有过不去的时候啊，或是觉得说好像永远都看不到尽头，或是觉得很累，生活很累，工作很累的时候，就可以想想这句话。那也希望你们都可以能量满满的度过这一周，然后继续跟着我们一起成长还有进步。
1: 那下一季就是第四季的开始时间呢？我们会在星期五，就是第三季的最后一集的节目呢，跟大家公布。因为这个第三季画下句点嘛，但是这个句点呢，绝对不是一个结束，不就不是一个永远的结束，会迎来下一次的开始，迎来一个下一次更好的开头
0: 。那我们一样就是祝大家有一个愉快的周四，愉快的开始。我们就明天见
1: ，明天见，拜拜拜。拜拜